0: Antennebergstraße Podcast. Unsere Region zum Mitnehmen. Meine Wellenlänge Mit freundlicher Unterstützung von Kulturkommunal der Stadt Lampertheim, Rollfächer und Team. Wir fördern Künstler vor Ort. Hallo und herzlich willkommen in einer neuen Podcast-Ausgabe von Antenne Bergstraße. Schön, dass ihr heute bei unseren Kurzgeschichten zum Hören dabei seid. Eine weitere Idee als Kurzbeitrag aus dem Lambertheimer Schreibwettbewerb mit dem Thema Anno 2048. Datingportale sind ja heute schon keine neue Erfindung mehr. Online den Partner finden, mit dem man das Leben teilt der großen Liebe ein wenig auf die Sprünge helfen. Diese Art der Partnervermittlung wird wohl auch im Jahr 2048 nicht viel anders sein, wenn also Singles auf der Suche nach der langfristigen Beziehung sind. Allerdings zeichnet die Kurzgeschichtenautorin, die dem Moktai, ein etwas anderes Bild, wenn die Autorin eine nicht mehr ganz junge Frau auf die Suche nach ihrem Traumann schickt. Eine zusätzliche Variante von der Partnersuche Mitte dieses Jahrhunderts, wenn Sie so wollen. Eine neue Funktionalität, könnte man sagen. Vielleicht auch kundenorientierter. In jedem Fall aber mit einer überraschenden Pointe. Didem Oktay liest ihre Kurzgeschichte jetzt selbst. Exklusiv für diesen Podcast. Der Traum aller Frauen. Geschrieben und gelesen von Didem Oktay.
1: Ich bin Didem Moktai, die Autorin der Kurzgeschichte Der Traum aller Frauen. Rums! Mit einem großen Knall schlug sie die Türe zu. Pia Sonntag war verärgert und verzweifelt zugleich. Was zum Teufel soll ich anziehen, fragte sie sich, als sie in einem Gefühlsüberschwang die Türe ihres Kleiderschrankes zuschlug. Nichts, aber auch gar nichts schien zu passen. Ihr graues Kostüm erschien ihr als zu streng. Außerdem wurde ihr deutlich, dass der Rock bereits angefangen hatte, etwas stramm um ihre Hüften zu sitzen. Das sieht völlig unmöglich aus, stellte sie kritisch fest, als sie sich im großen Spiegel betrachtete. Die schwarzen Hosen, die sie wegen deren Bequemlichkeit immer so gern getragen hatte, ließen schon leicht abgewetzte Stellen sehen. Das ging also auch nicht. Und in ihrem geblümten Lieblingskleid kam sie sich einfach nur Hausbacken vor. Das wäre vielleicht noch das Richtige für die Einladung zu einem Kaffeekränzchen gewesen, die in letzter Zeit auch immer seltener wurden. Aber für ein Treffen mit Jakob war das auch nichts. Für ihn wollte sie sich von ihrer besten Seite zeigen. Sie wollte weiblich sein, verführerisch, aufregend. Alles, wovon sie meinte, was einen Mann begeistert. Leider jedoch lag ihr das überhaupt nicht. Wollte man Pia Sonntag beschreiben, so fiel einem als erstes ein dominierendes Adjektiv ein. Durchschnittlich. Ihre Größe? Durchschnittlich. Ihr Aussehen? Durchschnittlich. Denn jede Frau hat ja hier und da irgendwelche Problemzonen, das war bei ihr auch nicht anders. Selbst ihr Charakter hatte keine Auffälligkeit. Sie war eine freundlich, zurückhaltende, nicht mehr ganz junge Frau, die absolut nichts Anziehendes an sich hatte, geschweige denn etwas von einem Vamp. Man könnte sie fast schon als eine Art ältliches Fräulein bezeichnen. Als sie so auf ihrem Bett saß, den Inhalt des halben Kleiderschranks um sich herum verstreut und über sich nachdachte, kam sie zu dieser erschütternden Erkenntnis. Doch es gab da etwas, worin sie sich auch von den männermordenden Frauen nicht unterschied. Pia Sonntag hatte tiefe Sehnsüchte. Sie sehnte sich nach Liebe, Geborgenheit, einem wahren Mann an ihrer Seite, jemanden, der sie beschützte, ihr zuhörte, für sie da war, wenn es ihr schlecht ging, und bei dem sie sich in einen Strudel der überwältigenden erotischen Gefühle fallen lassen konnte. Eine starke Schulter, an die man sich anlehnen, jemanden, dem man grenzenlos vertrauen konnte. Kurz, sie wollte einen Partner haben, um den sie alle Frauen nur beneiden konnten, den sie aber auch wegen seines einwandfreien Charakters lieben und schätzen mochte. Denn vom Leben hatte sie bisher nicht viel gehabt. Ihr Alltag spielte sich ausschließlich zwischen ihrer kleinen Wohnung und ihrem Arbeitsplatz ab. Jeden Tag funktionierte sie wie eine verlässliche Uhr in ihrer Routine. Viele Jahre schon arbeitete sie als Bürokraft, eine treue und zuverlässige Seele in einer Anwaltskanzlei. Nicht einmal dort wurde sie wirklich wahrgenommen, denn das Büro war hochmodern ausgerüstet. Alles funktionierte nahezu automatisch. Vorbei waren die Zeiten, als die Sekretärinnen noch mühevoll die diktierten Texte ihrer Chefs in einen Computer eintippen mussten. Heutzutage programmierte man einfach einen Alexa-Apparat mit Stimmerkennung, schloss diesen an einen Drucker an und schon hatte man die Unterlagen für die Konferenz fertig vorliegen. Frau Sonntag war eigentlich nur noch für die Ablage und den Empfang der Klienten zuständig und darauf, ihrem Chef einen von Menschenhand aufgebrühten Kaffee auf den Schreibtisch zu stellen. Er hatte in dieser Hinsicht gewisse Ansprüche und mochte die vollautomatischen Gesöffe, wie er es nannte, nicht. Frau Sonntag hingegen wusste, wie man einen guten Kaffee nach Hausfrauenart kochen konnte. Dafür wurde sie wirklich geschätzt. Sie war die Letzte, die man sich irgendwie in einer verfänglichen Situation mit dem Chef im Büro vorstellen konnte. Diesem Klischee entsprach sie absolut nicht. »Eigentlich bin ich kaum von einem gewohnten Möbelstück zu unterscheiden«, stellte sie nüchtern fest. »Das denkt bestimmt auch mein Chef, Dr. Sandner, von mir. Jedenfalls hat er mir nie ein anderes Gefühl gegeben, obwohl er das sicherlich nicht böse meint«, für ihn ist es bestimmt besser, eine wie mich in seinem Vorzimmer sitzen zu haben, als eine glutäugige Schönheit, die ihn von seiner Arbeit ablenkt und die Treue zu seiner Frau auf die harte Probe stellt. Was die männlichen Klienten angeht, die zu uns kommen, so ergeht es ihnen genauso. Keine Spur vom Flirten oder gar eines anzüglichen Blickes. Niemand ließ sich von seinen Angelegenheiten ablenken. Doch irgendwie hatte Pia genug von ihrem Durchschnittsleben. Als sie die ersten Fältchen um die Augen bemerkte, die sie endgültig an sich selbst zweifeln ließen, entschloss sie sich nach reiflicher Hin- und Her Überlegung, dass sie ihr eigenes Schicksal einmal selbst in die Hand nehmen wollte. Sie meldete sich also bei einer Partnervermittlung im Internet an und kam sich dabei sehr verwegen vor. So etwas Aufregendes hatte sie noch nie getan. »Ist das auch richtig? Kann mir das bei der Suche nach meinem Glück helfen? Oder werde ich das Opfer eines Stalkers? Oder gar eines Frauenmörders mit unheimlichem Blick und großen Händen?« Bei dem Gedanken bekam Pia eine Gänsehaut. Allerdings war diese schnell wieder vergessen, als sie tatsächlich einen Vorschlag von der Agentur als Antwort auf den Steckbrief ihres Traumpartners bekam, den sie zuvor eingereicht hatte. Es stellte sich ein Jakob Neuhaus der Dritte vor. Alter, 50 Jahre, mit einer stattlichen Größe von 1,92 Meter. Kräftig, dennoch athletisch geblieben, schwarzes, weiterhin dichtes Haar, durchzogen von leichten silbernen Strähnen, braunen Augen, die einen warmherzigen Blick ausstrahlten, und Lachfältchen, welche auf einen humorvollen Charakter schließen ließen, einem klassisch männlichen Gesichtsprofil inklusive einer formschönen Adlernase, die perfekt seine übrige Attraktivität unterstrich. Jakob war verwitwet ohne Kinder und arbeitete als Manager eines Großkonzerns. Er war allerdings dabei, sich langsam aus seinem hektischen Berufsleben zurückzuziehen und etwas kürzer zu treten, damit er noch genügend Zeit hatte, das Beste aus der Mitte seiner Jahre zu machen. Nach dem Tode seiner Frau war ihm plötzlich bewusst geworden, dass materieller Wohlstand, wofür er zu Genüge gesorgt hatte, nicht der eigentliche Sinn und Zweck seiner Existenz sein sollte. Jetzt wollte er den Fokus auf seine privaten Bedürfnisse richten und war bereit für eine neue Partnerin, die ihn nunmehr auf seinem Weg in eine andere Lebensrichtung begleiten sollte. Musik als Pia Sonntag über ihn las, fragte sie sich sofort, warum man ausgerechnet sie für diesen augenscheinlichen Traummann ausgesucht hatte. Man müsste doch annehmen, dass ihm die Damenwelt scharenweise nachlief und er sich vor heißen Angeboten kaum retten konnte. Aber genau daran lag das Problem. Jakob Neuhaus gab an, mit flüchtigen Affären nichts mehr anfangen zu können. Er stellte sich eine solide Partnerschaft vor mit einer Frau, die auch seine inneren Werte zu schätzen wusste. Und mit ihm nicht nur wie mit einer Trophäe, die sie erobert hatte, umging. Eine Frau, die Gefühle zeigen konnte und es vielleicht sogar verstand, ihn ein bisschen zu bemuttern. Er wollte nicht mehr mit einer austauschbaren Blondine an seiner Seite auf langweiligen oberflächlichen Partys seine Zeit verschwenden. Er sehnte sich nach einer zuverlässigen Seele, die ihm ein ruhiges und entspanntes Durchschnittsleben zu bieten vermochte. So jemanden konnte er in den unsteten Kreisen, in welchen er sich bisher bewegt hatte, nicht begegnen. Also hatte auch er den Weg in die Partnervermittlung gefunden. Bisher hatten sie sich ein paar Mal über den Bildschirm miteinander unterhalten – Pia war zunächst kaum dazu fähig gewesen, einen Satz über die Lippen zu bringen, denn Jakob hatte sie auch mit seiner überaus männlichen Stimme überwältigt. Doch dann hatte sich durch ihn bei ihr ein entspanntes Gefühl eingestellt, sodass eine mehr als angenehme Plauderei möglich gewesen war. Natürlich stammte er aus einer weitreichenden Familiendynastie, jedenfalls nach dem Verständnis von Pia, als sie ihn nach der Zahl hinter seinen Namen gefragt hatte. Seltsamerweise war er ihrer Frage jedoch ausgewichen und hatte das Thema gewechselt, zweifellos ein Anzeichen seiner überzeugenden Bescheidenheit, wie sie annahm. Jetzt waren sie also zu ihrem ersten tatsächlichen Rendezvous verabredet. Jakob hatte sie in ein schickes kleines Restaurant in der Innenstadt eingeladen. Sie hätte es sich nie zugetraut, ihn zu fragen und war nun überglücklich. Zu dieser Gelegenheit wollte sie so gut wie möglich aussehen, hatte aber bisher nichts Passendes gefunden. Da fiel ihr Blick auf ihr blass lila Kleid, als sie noch einmal ihren Schrank durchging. Sie hatte es kaum getragen, weil sie es für sich immer etwas zu verwegen gefunden hatte. Es war knielang, verfügte über Tüllärmel und zarter Tüll umhüllte auch das Dekolleté. Das Kleid passte auch noch richtig zu ihrer Figur. Natürlich war der Ausschnitt gerade so tief, dass er nicht gegen ihre Moralvorstellungen verstieß. Mit den halbhohen Schuhen sah sie darin eigentlich ganz passabel aus. Sie kicherte vor sich hin, als sie daran dachte, welchen Eindruck sie wohl auf Jakob machen würde. Pia hatte sich auch dazu entschlossen, etwas Make-up aufzutragen. Als sie sich im Badespiegel nach getaner Arbeit betrachtete, platzte es überschwänglich aus ihr heraus. Ach, Jakob, Jakob, was machst du nur aus mir? Nachdem sie sich fertig gemacht hatte, war es auch schon an der Zeit zu gehen. Schnell stieg sie in ihren kleinen Wagen und schaltete sogleich den Autopiloten ein. Sie selbst war viel zu aufgeregt, als dass sie hätte fahren können. Lieber wollte sie unterwegs nochmal gründlich ihr Make-up kontrollieren, ob es auch wirklich nicht zu viel oder zu wenig war. Sie hatte sogar etwas Lippenstift aufgetragen. Auf dem Weg zu ihrem Treffpunkt mit Jakob fiel ihr ein, dass er kein Auto fahren konnte. Nicht mal mit Autopilot, wie er ihr anvertraut hatte. Er habe es nie gelernt und immer einen Chauffeur zur Arbeit genutzt. »Eigentlich seltsam«, überlegte Pia. »Besonders heutzutage, wo es doch so einfach ist?« Doch sie verdrängte den Gedanken ganz schnell, als sie ihr Ziel erreichte und Jakob in der Nähe des Restaurants chez Pierre entdeckte. »Oh, wie fabelhaft er aussah!« Pia stellte fest, dass sein perfektes Erscheinungsbild auch anderen Frauen aufgefallen war. Gerade deuteten wieder zwei auf ihn und kicherten, als er ihren Blick mit seinem umwerfenden Charme erwiderte.« doch sie war es, auf die er gewartet hatte. Als sie ihren Wagen stoppen ließ, trat er zu ihr und öffnete die Tür. »Du siehst fantastisch aus. Alle Männer werden mich um dich beneiden«, raunte er ihr verführerisch zu. Pia wehnte sich im siebten Himmel. Im Restaurant half er ihr aus dem Mantel, rückte sie mit ihrem Stuhl zurecht und bestellte weltmännisch die Aperitifs. Auch bei den Speisen kannte er sich hervorragend aus. Pia bemerkte nicht, als er ihr eine Empfehlung aussprach. Wie gebannt konnte sie kaum die Augen von ihm lassen. Sein dunkler Anzug saß wie angegossen auf seiner imposanten Figur. Das Haar hatte er diesmal leicht gegelt und trug es zurückgekämmt, was die Makellosigkeit seines Gesichts nur noch mehr unterstrich. Selbst den Kellnern, die er beflissen hin und her schickte, konnte man ansehen, dass ihr respektvoller Umgang mit ihm nicht gespielt, sondern echt war. Der Eindruck, den er auf die Menschen machte, war unübersehbar. Pia erkannte auch, dass die übrigen Gäste immer wieder verstohlen zu ihnen beiden hinsahen. Ihre sonstige Unscheinbarkeit und Unsicherheit existierten plötzlich nicht mehr. Bei Jakob fühlte sie sich wie die schönste Frau der Welt. Begehrenswert, aufregend, verführerisch. Alles, was sie bisher nie hatte empfinden dürfen, überflutete sie jetzt geradezu. Zudem war Jakob auch so emphatisch. Bei all den Belanglosigkeiten, die sie ihm aus ihrem Leben erzählte, wusste er stets die passende Entgegnung. Er versprühte Werf und Esprit, war dabei aber nie zu pathetisch oder aufdringlich. Selbst ihre wenigen Hobbys wie das Wandern und den Besuch von kulturellen Veranstaltungen teilten sie miteinander. Er war wie auf sie abgestimmt. Übermütig und etwas beschwipst vom Alkohol, griff Pia plötzlich nach seiner Hand, die lässig auf dem Tisch lag. »Heute bin ich ein echtes Sonntagskind«, versuchte sie lachend einen etwas verunglückten Witz. »Ich möchte der Agentur, die uns zusammengebracht hat, mindestens 10.000 Euro zahlen, weil du mein absoluter Traummann bist. Ich kann mein Glück kaum fassen.« »Dann passen wir ja gut zusammen«, hörte sie noch von Jakob, »weil du auch meine absolute Traumfrau bist.« der Rest des Abends verschwand für Pia hinter einer Wand aus unzähligen rosa Wolken. Am nächsten Morgen wachte sie spät mit Kopfschmerzen, aber auch mit Schmetterlingen im Bauch auf. War das alles Wirklichkeit gewesen? Sie musste sich fast schon selbst davon überzeugen. Ganz in Gedanken versunken ging sie nach dem Frühstück zu ihrem Postkasten. Sobald sie durchgesehen hatte, was sie darin fand, wollte sie Jakob anrufen und ihn fragen, ob er an diesem schönen Samstagmorgen mit ihr spazieren gehen wolle. »Ach, da gibt es auch ein Schreiben der Partnerschaftsagentur Herzblatt.« Etwas verlegen, dachte Pia an ihren Witz von gestern Abend, der ihr wieder einfiel. »Was die wohl wollen?« Rechnung Nummer 378956-Ks. Sehr geehrte Frau Sonntag, wir freuen uns, dass unser überaus begehrtes und beliebtes Android-Roboter-Modell Nummer 3 Jakob Neuhaus, besser bekannt unter der Marke Casanova, auch bei Ihnen so viel Erfolg verbuchen konnte. Ganz den Ansprüchen unserer Kundinnen entsprechend haben wir ihn auch bei Ihnen völlig nach Ihren persönlichen Angaben eines Traummannes programmiert und sein Chip meldete uns gestern Abend, dass Sie gemeinsam eine sehr angenehme Zeit miteinander verbracht haben. Leider konnten wir Ihnen keinen echten menschlichen Partner Ihrer Vorstellung vermitteln, da Ihr Profil nicht auf das Interesse unserer männlichen Kunden gestoßen ist. Wir hoffen dennoch, dass Sie unser Casanova-Modell bald wieder in Anspruch nehmen und bitten Sie nunmehr um die Überweisung von 10.000 Euro auf unser unten angegebenes Geschäftskonto. Bitte vergessen Sie auch nicht, eine positive Bewertung im Internet für weitere potenzielle Kundinnen. Am besten mit einem kleinen Kommentar zu hinterlassen – »Denn wir sind stets bestrebt, den jetzt schon ausgezeichneten Ruf unseres Hauses noch weiter auszubauen, damit wir auch zukünftig ein rundum perfektes Angebot für jedes Bedürfnis unserer Damen erstellen können. Vielen Dank und mit freundlichen Grüßen, Anne-Rose Becker, stellvertretende Geschäftsführerin der Herzblatt-Agentur.« »Rums«, Pia hörte, wie durch einen Nebel hinter sich die Türe ins Schloss fallen. Sie hatte dummerweise ihren Haustürschlüssel vergessen. Aber das war jetzt auch nicht mehr wichtig.
0: Das war der Traum aller Frauen. Ein Beitrag von Didem Oktay. Eingereicht zum vierten Lambertheimer Schreibwettbewerb. Redaktion und Moderation Dieter Wagner. Autorin und Sprecherin Didem Oktay. Technik. Wagner. Mit freundlicher Unterstützung von Kulturkommunal der Stadt Lampertheim, Rollfächer und Team. Wir fördern Künstler vor Ort. Das war der Antennebergstraße Podcast. Weitere Folgen jederzeit auf Antennebergstraße.de und überall da, wo es sonst Podcasts gibt. Sendungen und Beiträge aus dem Radio gibt es dort auch.